0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Com o avanço do vírus Uma questão das nossas cidades Fica mais urgente Qual será o impacto da pandemia Nas comunidades
1: A pergunta se impôs Já aos primeiros registros De covid-19 no Brasil Um país onde mais de 13 milhões E meio de pessoas Vivem em favelas de maneira aglomerada e desassistida.
0: A realidade do coronavírus, quando falamos de Paraisópolis, não é muito diferente das favelas no Brasil. É de total abandono. Nós temos aqui famílias que moram em um cômodo, dois cômodos, que moram com dez pessoas. Como é que essas pessoas vão fazer isolamento e cuidar da higiene se elas não têm nem o que comer algumas delas pelo nível de desemprego que tem hoje no Brasil?
1: Quem fala é Gilson Rodrigues, líder comunitário da segunda favela mais populosa de São Paulo, quinta do país.
0: Paraisópolis tem a população de uma cidade no espaço de uma comunidade. São cerca de 100 mil pessoas espremidas em casas e barracos ligados por vielas. Tanta gente dividindo pouco espaço forma uma condição que facilita a disseminação do vírus.
1: Hoje as comunidades sofrem com a falta de água, com falta de saneamento básico, falta de emprego e comida. Esses problemas já existiam, só que com a pandemia ele se agravou ainda mais. Se a gente continuar desse jeito, a gente não vai conseguir sobreviver nessa pandemia. Gilson Rodrigues formulou sua pergunta em março, mês em que a Covid-19 fez a primeira vítima no Brasil, num bairro nobre da capital paulista. Três meses depois, existe uma resposta. E ela serve de exemplo.
0: Atenção, comunidade! A união dos moradores alerta! O coronavírus poderá atingir a todos. Porém, nós, moradores da comunidade, temos uma batalha grande pela frente. O Covid-19 mata! E devido às condições precárias de Paraisópolis e de nossas famílias, pedimos que todos tomem os devidos cuidados de higiene necessário e que fiquem em suas casas. Só saiam para as ruas. Em caso de urgência. A comunidade se organizou para tentar saber com rapidez quem tem sintomas da doença, quem precisa de ajuda, qual a situação na casa de cada família que mora aqui. A comunidade montou centros de acolhimento para receber os moradores que têm a doença.
1: Dados da Prefeitura de São Paulo mostram que a mortalidade pelo novo coronavírus na cidade é até 10 vezes maior nos bairros mais pobres. Nesse contexto, Paraisópolis é quase um enclave na zona sul da metrópole. Lá, a taxa, em maio, foi de 22 pessoas por 100 mil habitantes, menos da metade da média municipal e muito, muito inferior à de bairros da periferia, como Paris e Brasilândia. A análise dos números é do Instituto Polis. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a estratégia montada por uma das maiores favelas do Brasil para proteger sua população do coronavírus. O que deu certo em Paraisópolis? Quais os próximos desafios agora que São Paulo avança no processo de reabertura das atividades? E o que essa experiência revela sobre o atendimento à saúde no Brasil? Neste episódio eu converso com a produtora e minha xará Renata Alves, nascida e criada em Paraisópolis, responsável pela organização de ações de combate à Covid-19. Depois vou falar com a doutora em saúde pública, Lígia Bahia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 29 de junho. Renata, a estratégia que vocês montaram tem várias frentes e eu quero começar por uma em que você está bastante envolvida, que é a da contratação das ambulâncias para fazer o atendimento. Por que vocês optaram por esse esquema e como ele funciona?
2: Uma das nossas maiores preocupações né, com a chegada do, do Covid é porque a gente já tinha um problema de saúde pública aqui e principalmente porque o SAMU não fazia os atendimentos. Dentro da, da favela, né? A gente fazia o chamado e o SAMU não vinha. né? Demorava cinco, seis horas para vir ou nunca tinha carro para vir ou questionava que não achava o endereço. Isso já era uma preocupação recorrente nossa. E com a pandemia, a gente sabia que essa situação iria piorar muito. Então, a gente tinha a certeza de que a contratação das ambulâncias... Seria um dos projetos principais de atuação dentro da comunidade.
0: Paraisópolis mantém três ambulâncias e profissionais de prontidão. Assim que a gente identifica um caso suspeito, a gente passa a monitorar essa família, dar orientação. Então o presidente de rua é responsável por garantir que essa pessoa fique em casa, conscientizá-lo. Passando mal, a ambulância vai ser acionada.
1: Pode nos dizer quantos atendimentos, em média, essas ambulâncias estão fazendo? Famílias que receberam material dessas ambulâncias? Pode
2: dar uma ideia para nós? Hoje, a gente já atendeu aproximadamente 4 mil famílias. Os atendimentos, eles variam muito com a mudança do tempo. Isso foi foi uma uma percepção que nós tivemos, porque já existiam as outras doenças de base, né? Então, até que se chegasse no local, para se entender... No início, elas vieram por conta do Covid, né? Mas a gente já tem um problema de saúde dentro das periferias. Então, não dava para diagnosticar pelo telefone ou no olho se era Covid ou não. Hoje, a gente faz, em média, se é um tempo quente, se é um dia de sol, a gente faz entre 9 a 12 atendimentos. Isso num período de 12 horas. Quando o tempo muda, o clima tempo muda, esse número sobe de 15 a 20 atendimentos domiciliares.
1: E os socorristas que trabalham
2: nessas ambulâncias, quem eles são, como são formados? A equipe de de atendimento é formada por dois médicos, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e dois socorristas. E eles são recrutados por vocês mesmo, Renata? Inicialmente eles vieram junto com uma empresa contratada. O contrato dessa empresa acabou e eles ficaram, optaram por ficar porque abraçaram a causa, né? Isso foi maravilhoso para gente, entenderam, né? O problema de dentro para fora. E hoje eles estão contratados por nós. Entendi.
1: Renata, pelo que eu li, esse acionamento das ambulâncias está ligado a uma outra estratégia, que é a do monitoramento com os
2: presidentes das ruas. Conta para nós como funciona isso. Isso, os presidentes de ruas são voluntários, moradores voluntários, que eles não estão nessa faixa de risco, né? eles não entram nessa estatística de risco. E cada presidente de rua cuida de aproximadamente 50 famílias. Então eles fazem esse levantamento das necessidades dessas famílias, por quantas pessoas são compostas essas famílias.
0: A rede dos presidentes de rua também identificou quais são os moradores que perderam a renda por causa da pandemia e estão mais necessitados. Para essas pessoas, voluntários preparam marmitas todos os dias.
2: Essa aqui, essa é minha para comer agora e a outra é para meu neto, para chegar. Pela Todos eles têm o meu número de WhatsApp para que acione assim que necessário. Então são os
1: presidentes de rua ou você os responsáveis por acionar as ambulâncias, é
2: isso? Isso, são os presidentes de rua. Hoje já chegou num nível que os moradores mesmo, né? Meu telefone virou 192 da comunidade. E os moradores, é, dependendo do horário, eles mesmos entram em contato direto comigo.
1: Pra gente ter uma ideia de quantas pessoas a gente tá falando, Renata, quantos são os presidentes de rua que trabalham com você no momento?
2: Hoje a gente tem 652 presidentes de rua cadastrados. Renata, quando
1: vocês estão diante de um caso confirmado de coronavírus, o que que acontece? Como
2: é que se isola
1: esse paciente?
2: Paraisópolis é o único local, a única favela que faz o teste, né? Do do Covid. E como é que vocês conseguiram fazer o teste? Parceria privada. Nós compramos os testes. E daí, então, confirmado um caso, qual é o procedimento? Confirmado um caso, dependendo da composição da família, do tamanho dessa residência, a gente pega esse paciente, leva para a casa de acolhimento, que é aqui dentro de Paraisópolis mesmo, que são duas escolas.
0: Para receber até 520 pessoas infectadas pelo Covid-19, Duas escolas estaduais foram adaptadas na comunidade de Paraisó. Nas duas escolas, não haverá nenhum tipo de atendimento médico. São locais que vão servir apenas para o isolamento social. A ideia é fazer com que o infectado não transmita o vírus para familiares e amigos, evitando que a contaminação avance numa área tão vulnerável da
2: cidade. Que A gente readaptou essas escolas para receber essas pessoas, para que elas não contaminem o restante da família. Elas têm seis refeições diárias, monitoramento 24 horas, né? E elas têm direito a duas cestas básicas e um um vale de 500 reais que é para manter essa família. Porque a maioria dos casos positivados foram dos chefes de família.
1: Entendi. Renata Pelo que você está contando e pelo que a gente vê dos números de Paraisópolis, com certeza você tem muitos casos bem-sucedidos para contar. Casos de pessoas que se curaram, que já estão na ativa novamente. Você lembra de algum caso para nos contar que tenha te marcado e que não foi assim um paciente grave que vocês acabaram perdendo, que houve uma complicação? Lembra de alguma história
2: assim? Infelizmente, eu tenho mais de uma história para lembrar. Mas tem uma que que, que é é muito marcante ainda, que foi um caso de uma moradora e que o, o marido dela chamou o SAMU na madrugada de, numa madrugada, e eles não vieram. E aí ele só conseguiu ter o meu telefone no outro dia, às 10 da manhã. E aí nos ligaram desesperadamente. A gente tá falando de um lugar de 100 mil habitantes, então nem todos, né, tem o meu número ainda. E nós chegamos lá, ela era uma pessoa obesa, já com algumas doenças de base, e foi um um processo para tirá-la da residência, ela estava numa parada respiratória, conseguimos removê-la até o AMA, e de lá ele encaminhou ela para o hospital, mais próximo aqui, que é da região, que é o Hospital do Campo Limpo, e dois dias ela veio a óbito.
1: Renata, agora a gente vive um outro momento com a retomada das atividades na cidade de São Paulo, assim como em muitas capitais do país. Um momento em que aí as pessoas vão sair mais de casa e voltar para a favela. O que é que muda
2: no esquema de vocês? Na verdade, para a gente, o que está mudando é que a gente vai ter que intensificar os nossos trabalhos, né? É, é desesperador, essa altura do campeonato, a gente ver todo um processo retroceder, que essa é a verdade. Principalmente para mim, que estou no olho do furacão, né indo de casa em casa, de residência em residência, é desesperador. E o nosso trabalho vai ser intensificado de conscientização mesmo, porque ele deu certo até agora e, e, e ele vai dar muito mais certo. É, é errônea essa decisão, isso para qualquer pessoa com mínimo de sanidade mental, A gente está falando de uma fase agora em que entramos no inverno, as doenças respiratórias estão aí e vai ter o agravamento de tudo isso. Porque eu costumo falar que a favela já vive várias pandemias, né? Ela já vive a pandemia da dengue, ela já vive a pandemia da H1N1, ela vive a pandemia da falta de saneamento básico. O Covid é mais uma pandemia que o periférico enfrenta. Porque a falta de leito já tinha há muito tempo. Quem depende do SUS sabe disso. Agora a gente tem um problema da falta de leito, da falta de respirador e da falta de bom senso dos governantes.
1: Renata, por fim, muito do que vocês conseguiram foi viabilizado com parcerias e também com doações privadas. Que leitura você faz dessa estrutura, desse esquema?
2: Hoje nós temos esses parceiros porque nós provamos que nosso trabalho é sólido, né? A gente não, nunca se colocou em posição de coitados, então todos os trabalhos, todas as frentes, todos os projetos que nós temos aqui são projetos consolidados, são projetos que dão certo, porque a gente entende o que a necessidade da periferia, a gente sabe como fazer. e Só que a gente tinha de contramão um problema, nós sabíamos que essas doações em algum momento iriam diminuir, e natural que isso acontecesse, essa diminuição. Mas de qualquer forma, é, quem ajudava continua ajudando de uma maneira ou outra, a gente abre para mais ajudas, né porque Paraisópolis não é o único lugar que passa por isso, mas é um dos lugares que mais se preparou para enfrentar isso. Né, O ser humano está brigando para respirar, independente da classe econômica e do, do CEP dela.
1: Renata, eu agora vou conversar com a professora Lígia Bahia, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, por compartilhar a tua experiência conosco. Boa sorte, bom trabalho aí.
2: Obrigada, eu que agradeço.
1: Lígia, nós acabamos de ouvir a Renata Alves relatando uma série de medidas adotadas em Paraisópolis. O que você diria que essa experiência tem a nos ensinar sobre o enfrentamento da pandemia?
3: Olha, eu penso que a experiência de Paraisópolis, primeiro, tem muito a nos ensinar. É uma experiência muito bem bem sucedida eu acho que a principal equação que ela trouxe para a gente é a não fragmentação das políticas. Eu acho que... A principal lição é que eles estão juntando, conjugando, as políticas de assistência social, de alimentação, de garantia de alimentação, de fornecimento de água, de luz, com as políticas de saúde, com as ações de saúde. Então, penso que está demonstrando para a gente que não é mais possível a gente pensar em resolver problemas sociais daquele modo antigo das caixinhas, Saúde para um lado, assistência social para o outro, políticas de habitação para o outro, políticas de transporte para um terço, quarto lado. já,
1: além da dificuldade acima da média de fazer o isolamento social, quais são os outros desafios que lugares como Paraisópolis, com alta densidade de população e poucos recursos, vem enfrentando na pandemia?
3: Claro, né? Paraisópolis é uma aglomeração urbana, como assim, outras favelas no Brasil, né? E uma Uma parte grande da da população brasileira reside nesses locais de grande aglomeração.
0: Quantas pessoas moram aí na sua casa, Melissa?
1: Mais de 13. Contando é vó, é bisa,
2: é neto, é tia, é tio.
0: Agora vem cá, quantas pessoas moram na sua casa?
2: Sete.
0: Teve gente que teve que continuar trabalhando?
2: Meu neto.
0: Quantos anos ele tem?
2: 16 anos.
0: Quando o seu neto de 16 anos, que está tendo que trabalhar, chega em casa, o que que vocês estão orientando ele a fazer?
2: Rapidamente e Tomar banho, ou, se, se às vezes a água acaba antes dele chegar rapidamente lavar as mãos. Como assim a água acaba? É que aqui quando dá 10 horas, 10 e meia, a água acaba. Senhor, estou abrindo,
3: não tem mais água, agora só
2: chega 3 e meia da manhã.
3: É, eu penso que primeiro, eles, há uma compreensão que é assim que é, então a substituição do comércio local que é aquele comércio local da venda de sacolé, da birosca, que é fundamental porque, o que a gente fala, as pessoas vendem o um almoço para comer no jantar. Isso existe em todas as favelas brasileiras. E essa equação Paraisópolis ela é uma equação bem-sucedida porque olhou para isso e resolveu, nós vamos incentivar esse comércio local, mas nós vamos trazer esse comércio local a favor do isolamento social. Então, uma compra de alimentação, que é, é, enfim, de de alimentos que são produzidos ali localmente.
0: E um projeto da comunidade, que capacita mulheres para serem costureiras, está dedicado agora a confeccionar máscaras de pano. A oficina está quase vazia, porque as mulheres levaram máquinas para costurar em casa.
3: Trabalhando em casa e com renda. Isso é muito importante, porque é. Você pedir para fazer isolamento sem pensar como as pessoas vão sobreviver é um desafio muito grande. Compra de máscaras produzidas localmente, enfim, então um conjunto de uma mobilização social que ao mesmo tempo gera renda e gera proteção social, que era a intenção quando nós pensamos no SUS. A ideia do SUS era com o SUS, com participação popular e com esse conjunto de políticas tanto que o que foi aprovado na Constituinte de 88 é a Seguridade Social. Não é que cada política é, seja competidora da outra. Aqui no Morro Dona Marta, é um morro muito pequenininho, mas isso está acontecendo também com resultados muito positivos, é, indicadores epidemiológicos muito positivos. Eu espero que tanto paraisópolis quanto essa pequena experiência do Rio de Janeiro, sirvam para, enfim, ter um efeito de demonstração e que a gente consiga superar essa segmentação, essa fragmentação.
1: Bom, quando a gente fala de estrutura e de políticas, o que você acredita que precisa ser pensado para essas áreas no pós-pandemia, para garantir melhores condições de saúde?
3: Bom, eu penso que primeiro a gente precisa manter, não é? Porque ela não pode ser provisória. Na realidade, essa população tem outros problemas de saúde. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem altas taxas de mortalidade. Em São Paulo, a gente tem grandes problemas de saúde mental, aqui no Rio também, violência, etc. Então, eu acho que o que a gente também, essa experiência, ela demonstra com muita vivacidade para a gente é que precisam ampliar as políticas sociais. O que Paraisópolis fez foi mais alimentação, mais luz, mais gás mais internet e mais serviços de saúde que essas áreas precisam ser priorizadas precisam ser priorizadas pelas pelas políticas públicas e é preciso ouvir quem mora nesses locais, é preciso que essa experiência, essa sabedoria, essa capacidade de fazer, ela seja levada em consideração. Então, essa, essa alma, essa alma solidária, essa alma da cooperativa, essa alma de que é possível que a população tome nas suas próprias mãos o direito, seu direito de se cuidar, é muito importante.
1: Você acha que a telemedicina tem um papel nisso? Sem
3: dúvida, acho que foi um acerto muito grande, porque para a Paraisópolis tem é, a unidade de saúde da família, então, mas elas são acanhadas, elas são raquíticas. Então, importante essa expansão, uma expansão também do serviço de saúde que assegurou à população, se eu ficar doente, eu terei acesso ao serviço de saúde. E isso, é, isso, isso traz uma confiança, uma possibilidade que as pessoas se sintam é, de fato mais acolhidas e se sintam de fato mais seguras em relação a esse medo, a esse pavor da Covid, né? que faz com que a parte da população, inclusive, evite a ida ao serviço de saúde. São profissionais de saúde que é, são muito bem, muito bem formados e que podem e devem ser é, requisitados. É para que atuem nesses locais. É preciso que, além, para além dos serviços de saúde locais, também existe uma rede de referência, uma rede de apoio. A rede de apoio pública de hospitais também se expandiu.
1: Paraisópolis tomou o assunto em suas próprias mãos, como você mesmo disse, e também estabeleceu um modelo que dependeu, em boa medida, de parcerias com o setor privado e das doações. Então, por fim, eu te pergunto, Lígia, onde o poder público deve ou deveria entrar nessa equação?
3: Eu penso que o poder público deveria coordenar ele deveria ter o papel de coordenação, de normatização. Mas um papel de normatização que não restringisse a autonomia. Esse papel ele não pode ser delegado. Na realidade, infelizmente, ele foi delegado as Paraisópolis. Mas é muita responsabilidade para essas lideranças locais elas tomarem para si, é, enfim, normas sanitárias... como o paciente vai ser referido, não vai ser referido, como o paciente é avaliado com gravidade, não é avaliado quais são os casos mais graves menos graves. Então, isso significa uma grande lacuna, não é? O poder público deveria estar muito mais presente. Não deveria ser um poder público autoritário que tolhesse as iniciativas, deveria ser um poder público solidário. Todas essas iniciativas de doação, as iniciativas da sociedade, elas sempre são muito bem-vindas na saúde, não é possível ter melhoria das condições de saúde sem uma grande participação da sociedade, é preciso que a sociedade participe, inclusive eu penso que um papel que o setor público deveria ter e está completamente omisso é o papel da comunicação, então também é uma covardia atribuir às lideranças comunitárias o papel da comunicação. Por exemplo, de dizer lave as mãos, lave as mãos com sabão. As escolas não podem reabrir por isso isso. As escolas vão reabrir por isso isso isso. O que é isolamento social? O que é o covid? Como ele se transmite? Tudo isso deveria ser papel do poder público, não é? E a pandemia permita, nos traga também essa lição né, da necessidade de termos autoridades sanitárias que não sejam autoritárias, pelo contrário, autoridades sanitárias solidárias, autoridades sanitárias compreensivas, autoridades sanitárias que permitam avanços, inclusive inovações sociais como essa que nós estamos, é, enfim, é, estamos sendo presenteados com essa inovação social. Não é? É uma boa novidade, né? Uma boa novidade. Entre tantas tragédias sanitárias, essa é uma boa novidade.
1: Lígia, muito obrigada pelas informações, por compartilhar conosco o seu conhecimento.
3: Bom trabalho para você. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite.
1: Várias pesquisas tentam descobrir se alguém que já se curou da Covid-19 pode ou não se contaminar novamente. Mas ainda não há uma resposta clara para isso. Portanto, ainda que a pessoa tenha contraído o vírus e se recuperado, é preciso manter as medidas de prevenção. Vamos então lembrar delas. Usar a máscara sempre que sair de casa. Higienizar as mãos com frequência, de preferência lavando mesmo. Manter distância de cerca de um metro e meio das outras pessoas. Voltando para casa, vindo da rua, deixar os sapatos do lado de fora e trocar a roupa, se possível, ir direto para o banho. Fazer a limpeza regular de objetos que são manuseados com frequência. O principal deles é o celular. E nunca, mas nunca mesmo, levar a mão ao rosto. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio.